0: Padre, vuelve a usar mi boca Dios para la gloria tuya, Dios vuelve a usar esta vasija de barro que soy en tus manos Señor para traer dirección y traer palabra tuya al corazón de todos los que están aquí, de todos los que se están conectando ahora y de todos los que verán esta transmisión más adelante. Por favor, Dios, vuelve a moverte y a glorificarte como solo tú sabes y puedes. Y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Miren, nosotros estamos ya desde hace un tiempo trabajando sobre la base de una serie que tiene como tema el fundamento de nuestra fe. ¿Verdad que sí? Nosotros hemos... Podido recibir Mucho de ahí Yo creo que Dios ha usado esto Como para abrirnos los ojos Y para hacernos entender algunas cosas Que son muy espirituales Y que Dios espera que nosotros No las manejemos En la carne, Qué difícil es Para nosotros Manejar cosas espirituales Estando en la carne Eso confunde, eso turba Eso hace que tú te sientas desdichado Como que Dios no está contigo pero cuando tú lo ves a la luz de la palabra, entonces tú comienzas a entender las cosas del modo como Dios quiere que las entendamos y creo que esto es lo que Dios ha hecho con esta serie A Él sea la gloria y hoy señores, yo ayer dije que no iba, que no quería y que no iba como que a pausar la serie para entrar en lo que vamos a ver ahora pero hoy cuando comencé a revisar los apuntes que tengo acerca de lo que voy a comunicar ahora, me di cuenta de que quizás lo mejor, lo más sabio, sería que nosotros hoy hagamos un paréntesis en la serie para observar lo que nosotros necesitamos observar en el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Hoy vamos a ver lo siguiente, ¿es bíblico celebrar la Navidad? ¿Y por qué nosotros vamos a hablar de esto? Porque hay mucha gente allá afuera que tiene diferentes opiniones en cuanto a esto. Y yo personalmente creo que la Biblia tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos tener. Y cuando usted no tiene esas respuestas, a usted lo pueden confundir. Pero si usted es formado y es, es educado en base a la palabra de Dios, usted va a poder tener un concepto claro de las cosas y sobre todo a la luz de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. Miren, en ese orden yo quiero decirles a todos ustedes que la Biblia no está para nosotros contender. La Biblia no es para contienda con nadie. El Señor no le gustan las contiendas. Entonces, fíjese algo, hay puntos dentro de lo que es la práctica cristiana que son controversiales lo son, lo son señores, mucho lo son por ejemplo si la mujer debe cortarse el pelo o si no debe cortarse el pelo si debe usar velo o si no debe usar velo si debe la mujer ministrar o si se tiene que callar que si un cristiano puede beber vino o si no puede beber vino son tantas cosas de verdad que traen tanta controversia entonces, mire, yo personalmente vuelvo a decir, entiendo que todas las respuestas están en la palabra. Específicamente esta pregunta que es si el cristiano debe o no celebrar la Navidad, es también un punto de controversia y yo lo sé. Y con muchísimo respeto le voy a decir a toda la gente que está ahí conectada que yo no vengo a tratar de moverte de lo que tú crees, yo solamente vengo con humildad y respeto a mostrar lo que dice la palabra y a mostrar la base sobre la cual nosotros nos aferramos para nosotros celebrar este tiempo. Así que antes de que juzgues lo que vamos a decir aquí, solo te pido que por favor seas paciente y escuches lo que vamos a comunicar con muchísimo respeto. No para debatir, no para contienda, no para echar un, un, un desafío con que sí, que, con quien no. No, no, porque no es para eso. Simplemente venimos a tratar de posicionar el punto de por qué hay cristianos que celebran la Navidad. Porque no todos los cristianos la celebran. Hay cristianos que no la celebran. Ahora, el que no la celebra no debería de juzgar al que la celebra y el que la celebra no debería tampoco de juzgar al que no la celebra. Vamos a ver lo que dice la palabra en estos términos en el libro de Romanos. Vamos a ver el libro de Romanos hoy que va a ser nuestro texto de base específicamente el capítulo 14 del libro de Romanos, Romanos 14, del verso 1 al verso 14 y yo quiero primero que leamos todo el pasaje y luego vamos a comenzar a ver algunos puntos que buscan encaminar lo que es eh, el sentido del tema que vamos a tratar en la tarde de hoy Romanos 14, del 1 al 14, cuando lo tengan por favor me dicen amén Dice así Recuerden que el libro de Romanos Lo escribió el apóstol Pablo ¿Verdad que sí? Entonces Pablo le escribe a los Romanos Diciendo lo siguiente Recibid al débil en la fe Pero no para contender sobre opiniones mm. Pero no para contender sobre opiniones Es lo primero Yo quiero que ustedes escuchen esto Usted nunca va a ver a un cristiano sabio, maduro y entendido, contendiendo con otro cristiano, acerca de cosas que la Biblia nos llama a no contender. No estamos para contienda, no se ponga a debatir nunca con nadie. Lo que usted va a comunicar, comuníquelo con altura y con respeto. No, no, se, no se salga de casilla, no haga que el sentido real de lo que es la palabra se pierda en usted por estar discutiendo, por estar debatiendo, porque no fue a eso que nos llamó el Señor, está bien Entonces dice aquí el verso 1 del capítulo 14 Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo Ustedes están oyendo eso Uno cree que se ha de comer de todo Otro que es débil solamente come legumbres Vamos a ver está, que son débiles y que creen, que piensan que solamente se puede comer legumbres El verso 3 dice El que come no menosprecie al que no come mm. Y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido Tremendo el verso 4 dice, tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Para su propio señor está en pie. O para su propio señor cae. Pero estará firme porque poderoso es el señor para hacerle estar firme. Yo quiero que observemos el verso 4 donde Pablo tajantemente dice, tú... ¿Quién es? estamos hablando de los hijos de Dios Que son siervos de Dios Y el Señor de ellos es Dios Nadie Cada vez que usted ve que hay personas Que se dan la tarea de juzgar No conocen el sentido bíblico De lo que es tratar al hermano Yo no estoy aquí para juzgar a nadie Una cosa es corregir Y otra cosa es juzgar las correcciones se hacen en privado Los reconocimientos se hacen en público De hecho la Biblia dice que cuando un hermano peca contra ti Que estando tú y él a sola No di que con gente, no, no, no Tú y él solo Que tú lo llames aparte y lo corrijas Cuando tú ves que una persona en público Le gusta estar atacando a otro o que hay personas, oiga bien, que se dan la tarea de corregirte una falta que puede que sea verdad que tú la tengas. Porque yo no estoy justificando que tú la tengas o que no la tengas. Todo el mundo tenemos defectos. Dios está trabajando con todos. Nadie es perfecto. Amén. Y estamos en proceso. Dios está formando en nosotros el carácter de Él. Ahora bien, yo no tengo derecho de llamarte la atención públicamente. No me compete. Yo no te puedo hacer sentir avergonzado. Ese no es mi trabajo. Yo soy tu hermana. Y cuando yo te avergüenzo a ti, me avergüenzo a mí porque somos parte de un mismo cuerpo donde Cristo es la cabeza. Yo te tengo que cuidar. Yo no te puedo exponer. Ahora, el hecho de no exponerte tampoco no significa que yo te voy a estar celebrando los pecados. No es de eso que estamos hablando. Es que te voy a ir al punto de la forma como me dice la Biblia que tengo que hacerlo. Si te veo en una falta, la Biblia dice, si alguno de vosotros ve a un hermano cayendo en un pecado, en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, no sea que ustedes también caigan en lo mismo. Traten al otro como ustedes esperan, que lo traten a ustedes también, mi alma adora a Dios. Señores, a veces nosotros somos tan tremendos atacando al otro, pero cuando se viene a nosotros, nosotros queremos toda la misericordia del mundo. La Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también el hombre va a cegar. Vuelvo a decir, no es lo mismo corregir y juzgar. Las correcciones se hacen como en, en privado. Los reconocimientos se hacen en público. Porque se trata de fortalecerte y animarte, no de, no de humillarte. Tú no, tú no eres mi propiedad tú no me perteneces a mí tú le perteneces a Dios y yo le pertenezco a Dios tanto tú como yo tenemos el mismo dueño y es ahí donde Pablo viene a decirme tú quién eres que juzgas al criado ajeno ay Dios mío luego dice para su propio Señor está de pie quizás no está de pie a la forma como tú quisieras que esté de pie pero para su propio Señor está de pie aleluya Quizás no está llenando las expectativas tuyas Las tuyas no las llena Porque tú quieres otra cosa en ese hermano Pero sabes que al final no, no importa lo que tú quieras Importa lo que Dios está haciendo con ese hermano Importa que no esté en el mundo donde estaba Cuando el Señor lo encontró Importa que ya no está en la misma posición de perdición Que estaba cuando... Ay, Padre Hermano, vamos a cuidarnos Diga conmigo, tengo que cuidarme del juicio yo sé que el tema es la Navidad, pero yo tengo que hacer una plataforma aquí. ¿Ustedes me permiten? Miren, le voy a decir algo. No hay una gente que se respete más en lo que es... Iba a decir la iglesia, pero no debo de decir la iglesia, porque realmente no es solo la iglesia. Es también en tu trabajo, en tu familia, en cualquier lugar donde tú te desenvuelvas. Se te respeta tanto cuando tú eres una persona que proteges, cuando tú le cuidas el corazón a los demás. Cuando no se te ve maldad, cuando no se te ve intención por destruir Tú te ganas el respeto de la gente Pero además de ganarte el respeto de la gente, tú estás sembrando eso Y prepárate que lo que tú sembraste, eso también es lo que tú vas a cosechar ¿Por qué yo tengo que herirte cuando te puedo restaurar? ¿Por qué tirarte al piso si te puedo levantar? ¿Por qué matarte si te puedo dar vida? ¿Por qué tratar de hacerte daño cuando yo puedo bendecirte con lo que soy? ¿Por qué? A eso no nos ha llamado Dios. Somos uno. Ay, Dios mío, iglesia, somos uno en Dios. Tu victoria es mi victoria. Si a ti te va mal, me tiene que doler a mí. Pero a veces nosotros sentimos, Señor, perdóneme, esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero da pena ver cómo a veces hay personas que se alegran más de tus derrotas que celebran tus derrotas más que tus victorias. Si nosotros tenemos eso ahí, porque a veces lo tenemos nosotros, a veces nosotros estamos diciendo, ay, sí, hay gente que no se alegra de mi victoria, se alegra de mi derrota, pero cuidado si también nosotros somos así a veces. Porque es que es fácil ver las cosas como víctima, no fue a que vea cosas como víctima, fue a que tú también te analices hoy, que el Señor te trajo. Cuidado si a ti te alegra más ver cuando a alguien le va mal, que cuando le va bien, cuidado si aún tú aplaudiendo y que gloria a Dios por la victoria tuya, a ti te duele en el fondo. Porque es que si eso es así, amor, te tengo que decir que tú no estás conectado al cuerpo. Porque es que Pablo dice que cuando uno de los miembros del cuerpo recibe honra, ay Dios mío, todos los demás miembros se gozan con él. Dios mío, ¿ustedes están entendiendo? Si nosotros entendemos bien el sentido de lo que es el cuerpo de Cristo, vamos a celebrar tanto que se levanten ministerios y nunca lo vamos a ver como una amenaza. Vamos a colaborar con ellos. Porque es que si tú creces, yo crezco contigo. ¿Alguien entiende lo que Dios le vino a decir hoy? ¿Tú quién eres? ¡Wow! ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Y qué más dice Cristina en el verso 5? No, espera, perdón. Eh... No, sí, estoy todavía en el 4, lo iba a saltar, pero espérate, porque hay algo interesante aquí, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Luego dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios mío. El que lo llamó, lo sostiene. El que lo llamó, se encarga de él, se encarga de ella. ¿Quién te dijo a ti que a ti te pusieron el cargo de encargarte de una gente que tú, tú no traíste esa persona aquí? Así que si tú no la traíste, de, suéltala, deja que Dios trabaje. Y si tú no puedes edificar, deja que Dios lo edifique con otra persona que se quiera dejar usar por él. Si ese aplauso es para el Señor, déselo bien.
1: Entonces, el verso 5, ¿qué dice el 5, Cristina? Uno hace diferencia entre día y día. Uh -huh. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace el que come...
0: Para el Señor no lo hace, ¿verdad? Y el que no hace caso del día, para el Señor no, no lo
1: hace. Muy o sea, bien. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos... Para el Señor vivimos Y si morimos, para el Señor morimos Así pues, sea que vivamos o que muramos Del Señor somos Porque Cristo para esto murió y resucitó Y volvió a vivir para ser Señor así De los muertos como de los que viven Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Porque escrito está Vivo yo, dice el Señor Que ante mí se doblará toda rodilla Y toda lengua confesará a Dios De manera que cada uno de nosotros Dará a Dios cuenta de sí Así que ya no nos juzguemos más Los unos a los otros Sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer el hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Muy fuerte, ¿verdad?
0: Que conste que ahí está hablando, espérese de
2: realmente
0: no bebidas celebraciones en este caso Entonces, en ese orden antes de entrar a lo próximo yo quiero aclarar algo mire algo escúcheme algo mis hijos amados escúcheme hay cosas que la biblia no las menciona como pecado como tal no las menciona lo que la biblia no le llama pecado yo no le puedo llamar pecado porque sería añadirle a la palabra de Dios y la Biblia dice que yo no le puedo ni añadir ni quitarle entonces en ese punto quiero establecer lo primero que quiero comunicar aquí hay cosas que la Biblia no le llama pecado pero puede que para ti sean pecado ay 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 ¿cómo así? si la Biblia no lo llama pecado además de lo que es la palabra de Dios que es la autoridad principal quiero que usted me oiga no hay un libro en la tierra que tenga más autoridad que la palabra de Dios el único libro inspirado por Dios y alguien dijo el único libro que el autor está contigo mientras tú lo lees es la Biblia gloria a Dios gloria a Dios está viva y está tan viva que tú la lees hoy en una parte, por decir un salmo o un proverbio, tú lees ese mismo proverbio mañana, y tú sientes que algo nuevo salió de ahí, porque es palabra viva, sin embargo tú lees el periódico hoy, y tú no lo quieres volver a leer mañana, porque es que ya tú sabes lo que dice ahí, ahora la Biblia dice la propia palabra que es viva, eficaz, más cortante, que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Hebreos 4 verso 12 Ahora bien, en ese punto quiero decir algo La Biblia es nuestra máxima autoridad La Biblia nos corrige, nos exhorta, nos direcciona Pero vuelvo a decir Hay cosas que no están señaladas como pecado en la Biblia Pero para usted lo es ¿y cómo usted me dice eso? porque además de la Biblia está el Espíritu Santo de Dios morando dentro de ti y la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios esos son hijos de Dios oiga esto voy para algún sitio cuando yo me convertí yo tenía un maestro de escuela bíblica yo le conté eso a ustedes ¿Alguien recuerda, no? Ok, a usted, a algunos sí Pero yo les dije que yo tenía un maestro de escuela bíblica Y él decía, él le daba escuela bíblica a los jóvenes Yo tenía 16 años Y él a mí me marcó con algo que él dijo Él dijo a mí, a mí, a mí Fue a mí, señores Que Dios me dijo que no quiere que yo use tenis Dios no quiere que yo use tenis Y él dijo, ¿ustedes saben por qué Dios me quitó los tenis a mí? Porque antes todo lo que yo conseguía era para comprar tenis y él decía, yo daba por un par de tenis lo que yo no daba por una Biblia. Él decía, a mí no me molestaba dar 300 dólares por unos tenis, pero por una Biblia me molestaba dar 50 dólares. Y el Señor un día me lo dijo a sí mismo. Y yo me sentí tan reprendido. Y desde ese día el Señor me dijo, no te pones tenis. Entonces él se paró y dijo con tanta madurez. Y él dijo, yo no soy quien para verlos a ustedes con unos tenis. Y decir que ustedes se van para el infierno... Porque ustedes están usando tenis, porque fue a mí que Dios me dijo que no me pusiera tenis. Entonces, ¿dónde que está el problema a veces de nosotros? Que nosotros recibimos tratamientos de Dios, tratos específicos. Por ejemplo, yo a mí de verdad le digo: hay cosas muy específicas que otros la hacen y yo no la puedo hacer. Se lo digo de verdad. Por ejemplo, yo no puedo usar aretes grandes. No me va a ver usted nunca a mí con un arete grande. No, lo va, no ha pasado ni va a pasar. Yo no juzgo al que se lo pone. El que se pone sus aretotes grandes, eso está. Hay mujeres que le queda bellísimo. No estoy promoviendo arete, ni que no se lo pongan ni que se lo ponga. Estoy hablando de cosas que son detalles que tu papá. Ay, no. Que en la relación de intimidad con tu papá. Ay, ay, ay. Es más, le voy a decir algo: hay gente que no ve ciertas, hay gente que no ve película. No, que son películas sanas, ellos no la ven. Porque según el trato de Dios en ellos, ellos entienden que no, que esas dos horas que dura una película, oiga esto, ellos la pueden pasar orando, leyendo una Biblia. Yo soy quien para decirle a una persona que no ve película, tú eres un religioso. No te puedo decir eso, porque si ese fue el trato de Dios contigo, gloria a Dios por ese trato. Ahora tú me preguntas a mí, y yo amo ver películas. Yo, de verdad, ese es mi hobby, ver películas con mi familia. Yo lo disfruto muchísimo. El día que Dios me diga, no me ve más película, no volveré jamás. O sea, yo no sé si ustedes me están entendiendo. El problema a veces de nosotros los creyentes es que queremos que un trato personal, ¡ah, Dios! Un trato personal. Señores, hay mujeres que no se peinan bien. Que no se, no, y no es ofensa, es que ellas no van al salón y está bien. Si eso es lo que Dios te ha dicho, mira, te respeto. Pero por qué tenemos la que vamos al salón que acabar con la que no van al salón, señores, Dios mío, dile al que te queda al lado, pero que seto eh, acabando, despedazándonos. Que mira, que, que señor, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Ahora, mire, le voy a decir una cosa. Yo siento al Señor aquí y nos estamos moviendo a algo. Porque es que yo no vengo aquí a vaciar y que, que si la Navidad. No, yo quiero establecer un punto aquí. Por ejemplo, mira, hay personas que dicen: Bueno, la mujer no se puede poner pantalón. Otro dice: No, si se puede poner, si es decente según lo que el Espíritu Santo le diga a usted usted me va a decir no porque la Biblia dice en el libro de Deuteronomio que la mujer no se puede vestir como hombre ni el hombre como hembra y yo te tengo que decir que en ese tiempo no habían pantalones yo te tengo que decir que en ese tiempo lo que habían eran túnicas así que tanto el hombre como la mujer usaban túnicas y lo único que diferenciaba una túnica de mujer a una túnica de varón era la costura ¿Alguien está entendiendo? Era la costura, alguien dice los colores, pero no era un pantalón o una falda, mi amor. Entonces yo te tengo que decir, hay gente que no lo usa y yo soy quien para juzgar al que no lo usa. No puedo, ahora bien, voy para allá. Espérate, el problema no es el pantalón ni la falda, es el pudor. ¿Tú sabes a qué si la palabra le llama pecado? A que la mujer no vista con pudor. Y te tengo que decir que hay faldas que son... 20 mil veces más indecente que cualquier pantalón. Así que el problema no está en la falda ni en el pantalón, está en el corazón. Uh -huh. Uh -huh. Es en el corazón. Porque te tengo que decir algo, perdone, me voy a pisar ahora unos lugares medio. Pero es así: hay mujeres que de verdad se visten. No sé si es porque vienen arrastrando. Eso puede pasar, que todavía no se haya sido libre por completo de lo que se venía arrastrando de allá atrás. Y lo hablo, mire, con mucho respeto. A veces lo que usted ve en alguien es la manifestación de que todavía la liberación absoluta esa persona no la ha tenido. Oiga bien, y a veces esa persona, oiga bien, tiene su batalla y yo no puedo violentar el trato de Dios con esa persona. Porque si lo presiona mucho, se puede volver a... Dios. Puede volver para atrás. Entonces mire lo que está pasando en la iglesia. En la iglesia debe de haber gente madura que pueda ver a una mujer entrando pero mal y decir Dios va a tratar con ella. Porque por, oiga lo que pasa. Oiga cómo es que se está ahora mismo posicionando esto. Vienen esas mujeres que tienen situaciones horribles allá. Dios la trae aquí para arreglarla porque este es el taller del maestro. Entonces comienza la religión a acusar. Comienza la religión a acabar con esos muchachos que están entrando aquí. Que si la pelada, que si el tatuaje, yo no apoyo nada de eso. Pero déjamelo ahí con tu tatuaje. Déjamelo ahí con la pelada. Déjamelo aquí. No me lo lleve para allá atrás otra vez. Que fue que valió sangre, mi amor. Y es que la Biblia dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra... Él la va a completar hasta el día de Cristo Yo lo prefiero aquí y no allá Yo lo prefiero aquí y no allá ¿Alguien está entendiendo? Entonces mire qué es lo que pasa A ver, porque ahorita yo quiero, yo quiero cuidar lo que digo Yo no estoy apoyando que una mujer se vista indecente No señores Ahora lo que estoy diciendo es que a veces la forma como se viste Habla de que no es libre todavía y si no es libre todavía, nuestro papel no es atacarla, es orar. Es orar para que la obra que Dios comenzó en ella se complete. Ahora deben haber madres en la iglesia que corrigan. Deben haber madres porque el pecado se ataca y se confronta. Entonces deben haber madres en la casa que la llamen aparte, porque una cosa es yo atacarte desde el púlpito, una cosa es rechazarte de que porque tú no te vistes como yo, no, no, tú eres mi hermana y yo te tengo que decir que te voy a ayudar a salir de ahí y te voy a decir, ¿sabes qué? Yo creo que la obra que Dios quiere hacer contigo es completa. Ya tú eres cristiana, yo sé que te vas a ver igual de linda o más linda, con una falda menos estrecha. ¿Qué te parece? Señores, hay forma de hacerlo. El evangelio es amor, es paz, es unidad, es, es ayudarte. Es, ay, Dios mío, mi alma adora a Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? Voy a, a tocar ahora otra fibra. Sensitiva. Hay tanta gente débil. Y los que son demasiado santos a veces son los que están mirando esas mujeres que vienen mal vestidas. Entonces, el asunto es: mira cómo es que se proyecta. Eh, hay mujeres que están haciendo pecar a los siervos de Dios. ¿Y qué siervo de Dios es este que nada más ve mirando Narga? No, escúchame. No, Señor, ese es, es así porque si tú eres un siervo de Dios, ¿qué es lo que tú haces mirando? Señor, ¿y qué es esto? Que no puede ser así. Ay, no, que el siervo de Dios, que el siervo, siervo, póngase a atender el mensaje, mire a su esposa, mire para adelante, ¿qué es lo que usted anda mirando? Si le va a dar el aplauso, déselo bien. ¿Eh? Entonces, ahora bien, en ese punto, yo quiero que usted oiga, en ese punto, porque yo voy hacia algo, mire, en ese punto, eh, le voy a decir algo, y esto es delicado. Eh, si bien es cierto que Dios la obra que comienza es la completa, los líderes de la iglesia también tienen que ser prudentes y no darle liderazgo a personas que todavía no están procesadas. ay, A personas que no están procesadas lo suficiente. No estoy hablando de gente perfecta, nadie lo es. Te estoy hablando de que tienes que cuidar a quien tú le das posición porque a veces la gente todavía no está procesada al nivel de proyectar a Cristo en pudor, en conducta y en madurez. Ahí Dios te trabaja. Ahora, cuando te pongo aquí, ya no es que Dios te está trabajando, también Dios te está usando para impartir. Entonces, tú enseñas lo que sabes, tú impartes lo que eres. Entonces, cuando yo comienzo a poner a una persona a dirigir algo sin estar debidamente procesado para... Esa dirección determinada Yo estoy haciendo que eso Se multiplique en los demás ¿Alguien está aquí? Porque entonces la gente va a decir Pero si eso es el líder Pero fulanita es líder Y se pone la falda por aquí Eso no es de Dios Te voy a dejar con tu falda ahí ahora el altar tú me lo vas a respetar ¿Entendió a alguien? Si ese aplauso es para Dios Aleluya Aleluya por eso incluso cuando usted tenga alguna oportunidad, se lo voy a decir, mire, perdóneme, pero usted tiene que ser honesto con usted mismo, si usted ve y voy a hablar algo serio, Dios mío, cúbreme con tu sangre, pero si la mujer ve que una falda, una mujer procesada de Dios madura, si usted ve que esa falda se le está pintando su ropa interior, ¿para dónde usted va con eso?, pero que para dónde que va con eso a veces no indique es que la falda esté estrecha hay es que se te marca la ropa interior igualmente a los hombres, si tú ves que está demasiado provocador, con algo demasiado ajustado, se metió el espíritu también ese feo, en las iglesias ah, no, ustedes creen que nada más son las mujeres, es un espíritu y yo entiendo la gente que está nueva creyente, que está en proceso pero yo no entiendo mucho a los que estaban bien y como que le dieron para atrás se fue el gozo aquí Aleluya Denle el aplauso fuerte a Dios Ay Dios mío Porque nos, la Biblia dice Que la senda del justo es como la luz de la aurora ¿Verdad? que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que estamos hablando del de cuidado, de las cosas, del juicio y nos estamos moviendo al tema de hoy. Básicamente esto, que es el capítulo 14 del libro de Romanos, habla específicamente Pablo acerca de no juzgar. De no juzgar a los que comen carne, de no juzgar a los que celebran un día. Yo acabo de tomar la coyuntura para aclarar un punto que entiendo importante. La falta de pudor no se la toleres a ninguna mujer. Dile, manita, necesitas cambiar. Pero no, no lo pongas brusco. Porque si lo pones brusco, es, mira, tú me puedes decir lo que tú quieras en amor. Y yo no me voy a ofender. Yo te puedo decir a ti lo que sea en amor y tú no te vas Porque señores no es lo que se dice Es como se dice muy bien La Biblia dice que hay hombres que son que tienen la boca Como, como golpes de espada que cada vez que hablan hieren Con un sarcasmo y con una burla Se ríen de las cosas que, que a ti te avergüenzan ¿Cómo tú pretendes edificar a otros así? Entonces estamos aquí viendo este cuadro tan bello que nos presenta Pablo para también entonces observar que Pablo entra aquí hablando en el verso 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Aquí me paro. Dice el verso 5 de Romanos Uno hace diferencia entre un día y el otro día Y otro juzga iguales todos los días Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente El que hace caso del día lo hace para el Señor Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace Ahora bien, vamos a ver ¿Es bíblico celebrar la Navidad? En ese punto es bíblico es que la palabra navidad no está en la biblia no está en la biblia oiga bien la palabra navidad no está en la biblia el término navidad literalmente significa natividad o nacimiento pero no está en la biblia amén de hecho el término Navidad comienza a usarse a partir del año 300 al 330 después de Cristo, según la mayoría de los historiadores. Vamos a aclarar esto, vamos a poner todo en claro. El término Navidad no está en la Biblia, significa nacimiento o natividad y comienza a usarse a partir del año 330 al 350 según la mayoría de historiadores ahora bien ¿cuál es el origen de la Navidad? y aquí es que está el problema de mucha gente ¿cuál es el origen? ¿cómo celebran Navidad? si la Navidad tiene un origen pagano quiero que usted sepa que ellos tienen la razón el origen de la Navidad es pagano, nadie se me asuste. De hecho, oiga bien, el 25 de diciembre correspondía a un festival de cuatro a cinco días que se celebraba para honrar al Dios Sol. Ahora bien, usted dirá, pero entonces, ¿cómo así? ¿Cómo entonces nosotros estamos celebrando la Navidad? Déjeme explicarle antes que nada en qué consistía esto. Entre el 21 al 22 de junio es cuando ocurre el solsticio de verano, que es cuando el sol está más alejado del Ecuador. Oiga bien. Es cuando el sol está más alejado del Ecuador. A partir de ahí, las horas del día se van haciendo más cortas y las de la noche se van haciendo más largas. Es por eso que en el tiempo donde se está acercando el invierno o el mes de diciembre, las no oscurece más temprano. Es correcto. Si usted ha ido a los Estados Unidos, es muy posible que usted note que allá a las 4 de la tarde en tiempo de invierno, ya esta noche. Porque se trata de un tiempo, ¿verdad?, basándonos en lo que tiene que ver con los movimientos del sol y demás, y específicamente a este tiempo, es que se hace referencia el festival de la celebración del 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque desde el 21 al 22 de junio se comenzaba la pelea. Entre las horas que se acortaban del día Para que la noche fuera más larga En la antigüedad se entendía Que el día le hacía honra al Dios Sol Y que había un Dios que regía la noche Así que se entendía que el día peleaba con la noche Y que tanto el día tenía un Dios que lo representaba En este caso el Dios Sol Así como la noche tenía un Dios que lo representaba Que era el Dios de la luna O el Dios de la oscuridad Entonces en este sentido Comenzaba el proceso El 21 al 22 de junio Y luego El 21 de diciembre Cuando tiene sol, eh, lugar el solsticio de invierno Que es cuando el sol está más cerca del Ecuador Y en ese momento las noches son más Comienzan a qué? Comienza entonces a tomar la normalidad De lo que era antes de que comenzara el tiempo Que se da del 21 al 22 de junio Es decir, desde junio hasta diciembre Hay un tiempo donde las noches son más largas Después que entra diciembre a partir de, del día 21 Se entiende que rompe el dios sol Que gana la batalla por encima del dios de la oscuridad Y entra ahí un tiempo de cuatro días, esto según la antigüedad, donde se celebra la victoria del Dios que venció, que le venció a la oscuridad, porque ellos no sabían ciencia, ellos todo lo relacionaban con paganismo. Así que se entendía que había una batalla grandísima entre el Dios del día y el Dios de la noche. Cuando se ganaba la batalla, según ellos, el Dios Sol, el día 21 del mes de diciembre, porque venció sobre la oscuridad, entonces se le honraba el 25 de diciembre como el supuesto día del nacimiento de ese Dios pagano. Así que lo que se celebraba en la antigüedad En ese tiempo era el nacimiento de un Dios pagano Porque se, se, se entendía que ganaba la batalla sobre la oscuridad Ahora eso está horrible Pero no es eso lo que nosotros celebramos No es el nacimiento del Dios Sol el que nosotros celebramos Ahora el punto es Cómo se hace la transferencia De que es fiesta en otro tiempo fuera pagana y ahora sea una fiesta cristiana la transferencia a esto se hace específicamente con el mandato o con el gobierno del emperador Constantino I o Constantino el Grande quien legalizó la práctica del cristianismo y quien es considerado el primer emperador cristiano cuando él entra siendo cristiano él dice yo tengo que debilitar esa fiesta eso es pagano y eso no se debe de seguir celebrando dijo Constantino I o Constantino el Grande que fue el primer emperador cristiano que hubo y él dice yo voy a debilitarle la fiesta a los paganos y ya en vez de celebrar el nacimiento del Dios Sol el 21 y hasta el 25 yo voy a establecer que se celebre el nacimiento del Sol de Justicia que es Jesucristo Es decir que a partir de la fecha donde Constantino dice Se debilita el festival pagano Que se celebraba para honrar a un Dios pagano Que era el Dios Sol Yo lo voy a debilitar poniendo en esa fecha Que se celebre el nacimiento del Sol de Justicia Que es Jesucristo en ese orden se tiene que entender de llano, de plano Que Jesús no nació en diciembre Oiga bien, no nació en diciembre Y usted me va a decir, ¿y por qué usted lo afirma? Yo quiero que usted vaya conmigo ahora Al libro de Lucas capítulo 2, el verso 8 A ver qué nos dice Libro de Lucas capítulo 2 El verso 8 ¿Me dejan saber cuando lo tengan? ¿Qué dicen?
1: Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
0: El día del nacimiento de Jesús.
1: Que habían pastores que velaban y guardaban. Léelo otra vez, Cristina. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esa es una de las pruebas más contundentes de que Jesús
0: no nació en diciembre. ¿Por qué? Porque los pastores estaban afuera cuidando el rebaño y era de noche. Se habla de vigilia de la noche. Ahora, en el mes de, en el mes de diciembre y en el tiempo de invierno, nadie puede pastorear ovejas en Israel. Es ilegal. Porque no se puede exponer a los pastores a una temperatura congelante como la que hay en el mes de diciembre. Así que se entiende, según la mayoría de estudiosos, que Jesús debió de nacer entre el mes de junio al mes de agosto. Está bien, entre junio y agosto. Ahora el punto aquí es el siguiente. Si Jesús no nació en diciembre, ¿por qué lo estamos celebrando? Yo le voy a decir algo a ustedes. Yo estoy clara de que no nació en diciembre pero yo celebro el hecho de que se haya tomado un día para honrar que ah, nació. Porque si no se toma, si le va a dar el aplauso, déselo bien. Oiga lo que es que pasa con tomar un día para conmemorar el nacimiento, que no es ese día. Ahora, si yo tuviera la oportunidad de celebrarlo el mismo día, pero no se dio así. Ese no fue el modo como la historia lo acomodó. Ahora, yo doy honra y gloria a Dios porque hay un día en el año en el que se puede conmemorar ese nacimiento. No de que nació un hombre llamado Jesús, sino que nació Dios en un hombre. Entonces, ¿cómo no vamos a honrar eso? ¿Cómo no vamos a honrar eso? Quiero que usted oiga, supe de un, de un amigo que él recibía niños en un albergue, un pastor de El Salvador, y él dice, mira, hay muchos de los niños que están aquí Que yo ni siquiera tengo idea de cuándo nacieron No sé Pero yo cogí un día para celebrarle el cumpleaños Yo no sé cuándo nacieron Yo lo que sé es que nacieron Y si nacieron Hay que honrarles el día de su cumpleaños Y como yo no lo sé Lo importante aquí no es la fecha Es celebrar que nacieron entonces, mire qué es lo que pasa. Yo tengo que decirle a ustedes que, aunque no es la fecha correcta, cuando usted lo celebra de la manera correcta, con el sentido correcto, ay, porque no hay una fecha del año donde la gente preste más atención. Bueno, está esa fecha y está la fecha de la cuaresma. Esas son las fechas donde la gente se sensibiliza a oírte un mensaje. A que tú le prediques, a que tú le presentes a Jesús como su Salvador, porque están abiertos. Ellos saben que la Navidad se trata de que nació un rey, de que nació un rey. Entonces, en ese tiempo, señores, ahí es donde la gente está abierta y está sensible. Y aunque ciertamente esto también ha sido un tiempo que se ha usado para comercializar cosas más que cualquier otro, otro sentido que se le pueda dar eso solo pasa en las personas que desconocen lo que es el sentido real de la Navidad entonces en ese punto todo y le tengo que decir que todo puede ser visto de acuerdo a cómo usted, como, como usted es o la posición que usted tenga el día de las madres para muchos es un día comercial pero usted sabe la cantidad de hijos que se reconcilian con su mamá ese día usted sabe la cantidad de hijos que no visitan a su mamá y ese día se acuerdan de ella ciertamente es un día comercial pero también es un día que perdóneme, yo siento que Dios lo utiliza para traer un acercamiento entre padres e hijos igualmente pasa con el día de los padres igualmente pasa con otras celebraciones que se hacen ahora el punto es señores, el punto de mucha gente aquí es, pero pastora la navidad está llena de licor está llena de fiestas, está llena de, de aberraciones, de pecado acuérdense que usted no ve las cosas como son sino como usted es una persona que tenga a Dios en el lugar donde Dios tiene que estar no va a hacer eso ahora si otro lo hace mal celébralo tú del modo correcto revela a Cristo tú y usa esa sensibilidad envuelta en ese tiempo para dar a conocer al Jesús que nació y al que nosotros celebramos en este tiempo entonces en ese punto, si se lo vas a dar a Dios, dáselo bien En ese punto tenemos que volver a lo que dice Pablo en el libro de Romanos Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente Que el que hace caso del día lo hace para el Señor Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace ¿Usted cree que si usted está en fiesta de Navidad, celebrando con su familia de forma sana, agradeciendo a Dios por haber nacido, por haberle dado vida, por haber enviado a su Hijo unigénito al mundo, si usted está en ese tiempo orando, si usted está en ese tiempo en, en, en conexión con Dios y con su familia, ¿Usted cree que Dios le puede llamar pecado a algo que usted está usando para reconocerlo y honrarlo a Él? Hay personas que piensan que sí, y los que piensan que sí, no los juzgamos. No los juzgamos Pero volvemos a decir Es respeto Porque la Biblia dice El que no hace caso del día Para el Señor no lo hace Y el que hace caso del día Para el Señor lo hace Por ejemplo Ahí está el caso de los arbolitos No que los arbolitos son paganos Que nacieron Que fue en Babilonia Que primero Señores yo no sé usted Pero yo decoro mi arbolito Yo no estoy adorando arbolito Ay Dios se fue el gozo aquí yo decoro mi arbolito y el sentido de eso es que a mí personalmente me representa la misma fiesta de lo que se está celebrando. Ahora, si usted está decorando un arbolito para usted potrarse al arbolito, adora, ya usted está mal. Pero señores, vamos a, por Dios santo, el asunto es que el que come no puede juzgar al que no come. Si tú no quieres montar tu arbolito, no lo montes. Ahora, ¿cuál es el sentido de tenerlo? Si lo que ese es un elemento agregado a la festividad de que nos ha nacido el Hijo de Dios Entonces yo no, perdóname, yo no lo veo mal La Biblia no me lo condena, no hay un pasaje que lo diga Entonces son, esas son las cosas que estuvimos hablando en un principio Que se hacen por causa de la conciencia Si usted entiende que a usted le hace daño celebrar la Navidad Pues no la celebre No, es verdad, no la celebre si usted entiende que es pecado para usted poner un arbolito no lo ponga el arbolito pero cuando usted entiende lo que dice pablo es que no es que uno celebra el día y otro no celebra el día ahora para quién celebro el día pero que para quién es que conmemoro yo en ese día lo que conmemoro es el nacimiento de cristo nació en diciembre no ¿Cuándo nació? Cuando no hacía frío en Israel, porque los pastores estaban pastoreando esa misma noche sus rebaños. El origen de la Navidad es pagano sí. se celebraba la victoria del Dios Sol sobre la oscuridad desde el 21 de diciembre, cuando ya las noches comenzaban a ser más cortas y los días más largos, luego de un periodo largo donde las noches eran más largas, entonces ahí a partir del 21 de diciembre se comienza a celebrar la victoria del Dios Sol o del Dios Invictus, que para ese momento cuando llega Constantino I o Constantino el Grande toma esa fiesta pagana y él establece en lugar de celebrarse lo que es el nacimiento del Dios Sol Que se celebre el nacimiento del Dios de justicia que es nuestro amado Señor Jesucristo Entonces en esos términos queda de ustedes amados Ustedes hacer caso del día, poner el albolito o no ponerlo Hacer la cena o no hacerla Pero yo le tengo que decir que yo doy gracias a Dios porque en ese tiempo yo he visto a muchas familias reunirse. En ese tiempo yo he visto mucha gente que nada la lleva a la iglesia y vienen incluso a esperar su año nuevo aquí. En ese tiempo yo he visto a Dios sensibilizando a muchos. Entonces nuestro sentido no es dejarnos arrastrar por el consumismo, sino representar a Cristo en medio de esta temporada. Nuestro sentido no es caer en la red de, de lo que es la mala práctica, del pecado, de las vanidades, de lo que están haciendo otros. No, usted lo ve distinto porque usted es distinto. Usted le da el sentido real porque usted tiene a Cristo viviendo dentro de usted. Entonces, en ese punto, mis amados, yo, en resumen, debo solamente decir que hice esto porque efectivamente nos han estado llegando a muchas preguntas de por qué estamos diciendo que feliz Navidad, que por qué estamos cantando, que por qué estamos pues mire yo le voy a decir ya nosotros hemos expresado nuestro punto eh, lo hemos hecho con mucho respeto, la verdad sin ánimos de querer afectar lo que es la creencia o la posición de alguien pero sí le adelanto que no solo vamos a celebrar la Navidad, sino que también vamos a dar mil juguetes a mil niños en el mes de Enero y si usted tampoco está de acuerdo con esto pues Gloria a Dios, nosotros no le juzgamos Igualmente le pedimos entender nuestro punto Se trata de unirnos Se trata de decir gracias Señor por haber nacido se trata de decir Yo estoy consciente que no fue ahora Pero yo estoy consciente que nació Y si se quiso que fuera este el tiempo En el calendario dedicado a él Yo me uno a esa celebración Y doy gloria a Dios Por ese maravilloso nacimiento Que hizo que yo fuera libre En el día de hoy ¿Cuántos dicen amén? Iglesia Dios te bendiga Aprendimos algo hoy Vamos a ver, ¿alguna inquietud o alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algún comentario? Estoy aquí para escuchar y uh, vamos a ver. Vamos a esperar que te den un micrófono porque eh, voy a escuchar tres opiniones o tres comentarios aquí adelante. Y es muy importante que esto se, se diga y se haga ahora, porque ciertamente estamos abiertos. Vamos a ver.
3: Dios le bendiga. En cuanto al tema que usted trataba, de que el Espíritu Santo trata individualmente con cada uno de nosotros, yo tuve la experiencia personal de que cuando teníamos reuniones, ya siendo cristiana, en el trabajo, servíamos una copa de vino. Y uno de esos días que servimos una copa de vino, en mi oración de la noche, el Señor me trató personalmente conmigo y me hizo leer el versículo de la mujer virtuosa y ahí yo pude entender que Él me decía personalmente a mí que yo no necesitaba tomar vino, que no era, eh, yo no estaba deprimida, que no, eso era de gente que estuviera deprimida o de personas que podía caer en algún vicio tomar alcohol y yo pude entender de que estaba tratando directamente conmigo y me tocó mucho eso que usted acabó de decir, porque a cada uno el Señor lo trata de manera especial. Y que como mujer, Él exigía de mí una consagración especial. Muy fuerte,
0: bendito Dios. ¿Sabe que Ahora que mencionas lo del vino, yo no tomo vino, nunca he tomado vino. Y me ha tocado estar en lugares donde hay cristianos que yo respeto mucho, que sí toman vino. Y fíjate que cuando yo ellos me dicen, usted toma vino, yo le digo, yo no tomo vino. Ellos no se sienten mal porque yo tomo vino, pero yo tampoco no los juzgo. No estoy mandando a nadie. A Dije que no tomo yo vino, yo no tomo. Tampoco no juzgo. Señores, son tratos especiales. Ahora sí voy a decir algo en ese punto y se lo digo con todo mi corazón. Yo les recomiendo a usted que si usted viene con esos espíritus de allá atrás del mundo, de alcoholismo, de adicción a cosas, mire, le voy a decir, siento al Espíritu Santo, no la mire la botella de vino, no la vea, no que la Biblia dice que, de, mire señores, mire, le voy a decir algo, aprenda a no jugar con el fuego Esta mañana yo, compartirá, yo compartí algo en las redes porque amanecí con eso en mi corazón, ahí adentro de mí, que me decía el Señor, hay gente que está jugando con fuego hay gente que se está acercando mucho al borde y se, se van a ir a la deriva, se van a, a derrumbar porque están jugando con fuego. Entonces están buscando versículos para justificar cosas que ellos saben que pueden ser una trampa y un resbaladero para ellos. Si usted fue libre de algo, no lo visite. Porque mire lo que pasa El enemigo va a entrar por ahí Eso no es nada Una botella de vino Eso no es nada Una copa de vino y Ahorita te dice Que eso no es nada Una cerveza Y luego cuando tú Vienes a ver Que eso no es nada Ya tú estás Más descarriado Que el diablo No señores En serio Es en serio Entonces usted tiene Que saber dónde dice peligro Y cerrar brechas Si a usted Dios lo sacó De la pornografía ¿Qué es lo que usted Hace mirando Esa serie de basura De Netflix Que no hay ninguna Que no esté llena De basura de pornografía está subliminal porque de algún lado te la tiran. Tú estás diciendo, no, eso no es una película pornográfica, pero por ahí te tiran el anzuelo. Y ya lo que tú viste no te conforma la carne. Ahora tú te quieres mover a más. Ciertamente la serie no está etiquetada como pornografía, pero te tiró el anzuelo. Entonces te tira el anzuelito y ella tú quiere buscar más. Yo no yo no sé con quién estoy hablando aquí. Mi alma adora a Dios, Igualmente, mi corazón, si a ti Dios te sacó del lesbianismo o de la homosexualidad, ¿qué confianza es que tú tienes con el sexo, el sexo igual? Di que abrazo y sobadera, dile al que te queda al lado, pero ¿y qué es esto? ¿Eh? Si usted Dios lo sacó de la homosexualidad, ¿qué es lo que hace? Di que llamando mi amor a hombre, mi amor, mi niño, ningún niño, ese no es un niño. Suelte eso, reprenda al diablo Si ese aplauso es para Dios, déselo bien ¿Eh? Es que hay gente que le gusta jugar con fuego Satanás no duerme Entonces, mire, vamos a dar dos oportunidades más y nos vamos ¿Quién más? Vamos a ver mi niña, vamos a ver aquí Me pasan el micrófono, vamos a ver
4: Gracias Gracias um... Yo pertenecía anteriormente a otra religión donde se podía hacer el nacimiento, ¿verdad? El nacimiento. Y nosotros como familia no nos reuníamos a orar, pero justamente ese día, el 24 de diciembre a las 12 de la noche, nos reuníamos alrededor del, del nacimiento y dábamos gracias a Dios porque había nacido el Salvador cuando nosotros pertenecíamos a otra religión, o sea, y no buscábamos a Dios eh, otros días del año, pero ese día le damos gracias por su Hijo. Okay. Entonces, lo hacíamos de una manera incorrecta, ahora lo sé, pero este, la Navidad es eso, es celebrar el nacimiento de Jesús y obviamente no adorar ni imágenes ni nada de eso.
0: Muy bien. Qué lindo que traigas el punto del nacimiento. Mira, le voy a decir algo. Con el nacimiento es otro tema, es decir, usted entienda que el elemento del árbol para algunos no es nada y lo decoran bien bonito pero yo personalmente, yo por la palabra te voy a decir que no es, no es bíblico que tú pongas un nacimiento oye, ¿por qué? te voy a explicar por qué porque el nacimiento son los muñequitos el nacimiento es eso, el, el muñequito de Jesús, José, María, eso es imágenes eso es imágenes Y la Biblia dice no te harás imagen No te harás imagen de lo que está en el cielo Tú no lo has visto, no te hagas imagen Simplemente Entonces incluso habla la palabra que los ídolos no tienen poder Que tienen manos y no pueden palpar Tienen oído, no pueden escuchar Tienen boca, no pueden hablar Ya ahí sí vamos a algo directo Ustedes están viendo la diferencia de lo que, es que estamos hablando aquí entonces eso es importante que lo sepamos. Eso es como la persona que dice, no, yo tengo a Jesús en un cuadro. Ese no es Jesús. Lo siento, quita ese cuadro rápidamente de ahí. Eso, esa no es la forma de adorarlo. La forma, la Biblia dice que Dios es espíritu. Y que los que le adoran le tienen que adorar en espíritu y en verdad. Ok, la última oportunidad. Yo creo que Dios nos ayudó a lograr lo que queríamos lograr aquí. No es llamarle bueno a lo malo. Pero tampoco es llamarle malo a algo que la Biblia no condena. Vuelvo a decir, hay cosas que son muy personales entre Dios y tú. Y cuando Dios la trata contigo, no quieras juzgar a los demás conforme a ese tratamiento que Dios tuvo contigo. ¿Está bien? Ahora, lo que es pecado, es pecado para ti, es pecado para mí. Pero tiene que estar en la palabra, porque yo no le puedo añadir, ni le puedo... ¿Estamos claros? Ok, ya la última oportunidad para irnos. Dime, mi reina. Aquí, bueno. Allá. Eh, acorde con lo que usted dijo sobre las imágenes, incluso cuando Jesús eh, convocó a Moisés al monte para mostrársele, para mostrársele dentro de la salsa ardente, Jesús no le mostró imagen. Y Jesús decía que por esa razón no se mostró a él para que no se distorsionara el pueblo haciendo eh, adoración a imagen, porque Jesús es espíritu. O sea que Dios eh, no ha mostrado ninguna característica de él por eso mismo, para que nadie haga imagen de lo que es él, sino que él es espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. La última.
2: Bendiciones, en el mismo sentido que decía la hermana Ingrid Y usted decía ahora que cuando el Señor nos prohíbe Es a nosotros un trato personal Van dos cosas que el Señor me prohíbe Y es por su palabra Directamente me envía vea tal libro, a tal versículo Primero me prohibió Yo no tomaba alcohol cuando estaba en el mundo Pero me tomé una copa de vino El día de mi cumpleaños Todas mis amigas se durmieron Yo me quedé despierta para leer la palabra y me envió a la palabra donde decía, no tomarás vino. Yo ni siquiera seguí leyendo. Dije, no, Señor, hasta aquí. Al siguiente día, me pasaron una copa de vino. ¿Tú no quieres vino? No. Yo dije, hasta aquí, Señor. Y otras cosas me la ha prohibido a través de revelaciones y sueños. Lo primero que el Señor me prohibió y me envió a la palabra, yo siendo nueva creyente, aquí tenía creo que tres días. Y me dijo, glorificar el cuerpo para Cristo. Y hoy es el día que lo testifico aquí. Me he mantenido firme hasta lo que Él me ha ayudado. Gracias a Dios como su templo que soy. Amén. Bendito Dios.
0: Ay Dios mío, qué tremendo, qué tremendo. Dios está aquí. Bueno, mis amados, yo voy a solamente asegurarme de algo, ya para que oremos por las ofrendas y demás. Díganme algo. ¿Qué se celebraba anteriormente el día 25 de diciembre? Vamos a ver, ¿quién se lo aprendió? Vamos allá El nacimiento de un Dios pagano que era el Dios Sol ¿Por qué se celebraba el nacimiento de ese Dios pagano en ese tiempo? ¿Alguien recuerda? ¿Recuerdan que del 21 al 22 de junio entrábamos en un solsticio, verdad? Donde las noches comenzaban a hacer qué? Más largas, ¿verdad? De lo que acostumbradamente eran Pero el 21 de diciembre otra vez entraba el solsticio de invierno Donde entonces las noches comenzaban a ser más cortas de lo que eran antes A partir de ese momento se entendía que el Dios que había obtenido la victoria Era el Dios Sol Pero todo estaba tejido dentro de una base pagana cuando viene a gobernar el primer emperador cristiano, ¿cristiano que se llamó como Constantino I o Constantino el Grande, que fue el primer emperador cristiano. ¿Qué hizo él? Él dijo, voy a tomar la misma fecha donde se celebra una fiesta pagana para golpearla y destituir ese paganismo Celebrando el nacimiento Del sol de justicia Que es Jesucristo Jesús nació en diciembre no. no nació en diciembre Una de las pruebas que tenemos está en el libro de Capítulo no. Donde se dice Que los pastores estaban apacentando Ovejas en la vigilia de la noche Algo que de la, mire eso queda expuesto y cae de la mata como dicen aquí De que no fue entonces en invierno que Jesús nació Porque en Israel se le prohíben a los pastores Que pastoreen en tiempo de invierno Por las temperaturas congelantes que hay ahí Está bien, si Jesús no nació en diciembre ¿Por qué los cristianos lo celebramos? ¿Quién me responde? Vamos a ver Ajá, pero ¿cuál es el aval bíblico? Para yo decir, pero si yo lo celebro el 25 de diciembre Yo no estoy haciendo mal, vamos a ver, ¿cuál es? Ok, ¿y cuál es el asidero bíblico que yo tengo para celebrarlo? Romanos, ¿cuál, cuál texto de Romanos, Cristina? El que hace caso del día para el Señor lo hace. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Alguien en una ocasión me dijo, ah, no, pero si es así, entonces yo puedo celebrar Halloween. Espérese, espérese. ¿Cuál es el sentido de Halloween? Estamos, Ustedes están entendiendo, porque hay gente que tiene problemas, ellos quieren llevar todo al extremo, que tú puedes celebrar Halloween, pero Halloween es una fiesta dedicada a Satanás. El cristiano bajo ningún concepto debería de celebrar Halloween. Es más, le digo algo. Hay personas que han dicho, no, yo he visto a mis hijos de ángeles. No lo he visto de ángeles. Porque aunque tú lo vistas de ángeles, tú estás contribuyendo a algo que Dios aborrece. Ahora, ¿qué es lo que se celebra el 25? Es el nacimiento de Cristo. ¿Alguien está entendiendo esto? Ok. Yo espero de corazón haberlo podido explicar y yo le pido a ustedes, por favor, mis amados, miren, más que cualquier cosa, yo lo único que espero es que Dios hoy nos haya ministrado al corazón para que nosotros aprendamos a no juzgar, para que aprendamos a no juzgarte. Mira, hay gente que se cortan el pelo, se ponen un color eh, diferente y yo no soy quien para juzgarlos. Si el Señor no trató con ellos, perdónenme que yo, a mí no me llamaron como jueza, Dios tratará con ellos, y lo que es pecado es pecado Ahora, hay gente que me critica a mí Porque yo nunca, que nunca me cambio Que yo tengo que cortarme el pelo Y que me tengo que poner un color diferente Pero ¿y por qué es que usted no me deja tranquila? Dice que, que me cambie el pelo Y que me, señores, yo estoy feliz así Con mi cabello, Déjeme así Entonces ese es el problema de nosotros No, que un cambio de look No quiero cambio de look entonces, si usted se siente bien con su cambio de look, cada quien... No, pero yo no sé si estamos entendiendo aquí qué es lo que estamos hablando. ¿eh? Entonces, por ejemplo, si usted ve un hermano que usa jean, déjelo quieto. No, que es en saco, que es en flu, que tiene que venir. Mire, los adoradores de aquí el otro día me dijeron que querían venir gaspol y todo eso. Yo le dije, después que ustedes vengan aquí vestidos como cristianos, Después que ustedes sepan que el pudor es lo principal. No me vengan a murmurar los adoradores si lo ven tenis, si lo ven chaqueta, si lo. Déjenme esos muchachos quietos que ellos están adorando a Dios aquí tranquilo, No, que se tienen que poner flu. Que, ¿Quién le dijo a usted que se tiene que poner flu? Yo no sé si alguien está entendiendo eso. ¿eh? Iglesia, Dios te bendiga. ¿Cuántos están contentos? Porque estamos de fiesta. Póngase de pie, gloria a Dios. Yo voy a dejar que una adoradora de la casa, si puede ser mi querida Iris, pase por aquí, nos ministre. Mientras nosotros honramos al Señor con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y yo pido a la audiencia que está ahí, que si algo no entendió, mira, de verdad estoy aquí para, para poder responderles. Nos pueden escribir al correo ten.yesenia.com. Somos... Somos parte de un mismo cuerpo, la idea es edificarnos, así que estamos aquí para servirles en todo lo que necesiten Y antes que nada yo quisiera ahora, aleluya, pedir a Dios, amén, para que Dios sea cubriendo el corazón de cada uno de sus hijos Para que nosotros podamos permanecer firmes en medio de tanto bombardeo, a veces, a veces de dentro de la misma iglesia cuando no se supone, amén pero asimismo yo quiero que ahí donde tú estás me ayudes a orar para que Dios siga trabajando en aquellos con los que tiene que seguir trabajando, que Dios siga formando su carácter en nosotros y que sobre todo lo que hagamos siempre sea para glorificarlo a Él en el nombre de Jesús, oremos a Dios gracias, Padre gracias por este tiempo, gracias Señor por habernos visitado otra vez por haberte movido por haber confrontado nuestro corazón para ayudarnos a ser mejor para ti Dios Espíritu Santo perdónanos Dios perdona nuestras ofensas perdona Dios las veces que te fallamos nunca dejes de corregirnos Señor siempre háblanos ayúdanos a ser mejor Dios guarda nuestro corazón y que podamos cada día más parecernos a ti Señor Padre y si hay algo que estamos haciendo que no te da gloria, Señor, trátalo con nosotros. Porque estamos aquí para hacer que tus deseos se cumplan en nosotros. Tus deseos son órdenes para nosotros.
1: Y lo que tú quieras es lo que vamos a hacer.